0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Netflix. Incontournable Netflix. Ou presque. Oui, je sais que tout de suite, certains vont me dire qu'ils ne sont pas abonnés à cette plateforme et qu'ils n'ont pas envie de le faire. Bon, déjà parmi ceux-là, il y en a pas mal qui ont accès à Netflix via un ami. Mais vous allez me répondre que vous avez entendu dire que Netflix bloquait le partage des codes d'accès pour éviter de passer par un ami. Possible. Mais dans les faits, c'est pas très efficace. D'après un sondage réalisé sur près de 19 000 abonnés américains, 14% d'entre eux regardent Netflix en utilisant le compte de quelqu'un d'autre. Et seuls 23% des adeptes du partage ont reçu un message d'avertissement de la part de la plateforme. On aurait d'ailleurs pu croire que le partage d'un pays sur l'autre, d'un continent à l'autre, serait plus sujet à être remarqué par Netflix. D'après nos infos, bah il n'en est rien. Peut-être que ce n'est que le début de cette procédure et que d'autres vont recevoir aussi ce fameux message cela dit, pour Netflix, il y a du pour et du contre dans cette lutte contre le partage. D'un côté, évidemment, pas mal de gens vont se décider à s'abonner. D'autant plus que Netflix a lancé une formule moins chère avec publicité. Vraiment pas cher, 5,99€. Mieux, pour Netflix, cette formule est très rentable. Plus que l'abonnement le moins cher, sans publicité, qui lui a été supprimé. D'ailleurs, la réussite de ce forfait donne des idées à d'autres plateformes qui, elles aussi, vont lancer un abonnement avec publicité. À ne pas confondre d'ailleurs avec ce que l'on appelle le FAST ou la VOD, ces plateformes totalement gratuite proposant pour l'instant des programmes généralement de fonds de catalogue. Donc plus d'abonnements pour Netflix, mais cette plateforme a intérêt à ne pas être trop stricte sur la lutte contre le partage des comptes et elle peut se contenter de faire peur, je m'explique. Si on a accès à une plateforme sans payer, d'une part on apprend à la connaître, en plus on s'abonne encore moins à une autre plateforme. Et il y en a des plateformes de plus en plus je prends dans le désordre, il y a Apple, Canal, Disney, Paramount, OCS et il y en a encore plus aux états unis sans parler de Prime. Donc plein de plateformes et il se trouve d'ailleurs que presque aucune n'est rentable, sauf Netflix et l'accès gratuit à Netflix bloque le développement de ces plateformes. On peut penser qu'assez rapidement, un certain nombre vont jeter l'éponge. Moi qui ne suis plus un perdreau de l'année, ça me rappelle d'ailleurs le temps où il y avait en France deux bouquets. L'un s'appelait TPS, l'autre s'appelait Canal. Donc TPS ne faisait rien pour bloquer le piratage. Ils considéraient que c'était un moyen de se faire connaître, et de temps en temps ils remettaient un peu la pression sur ceux qui pirataient, lançaient des mesures pas très efficaces. Cette politique s'est arrêtée quand TPS a été rachetée par... Canal+, mais ça c'est une vieille histoire. Quoique... Cela dit, si vous me suivez dans cette chronique, j'ai souvent dit que je ne suis pas certain que développer sa propre plateforme de la part d'un grand studio soit une très bonne idée. Je m'explique, quand Disney vendait ses programmes à Netflix, il gagnait de l'argent, sans prendre le moindre risque financier. Investir dans sa propre plateforme coûte de l'argent et c'est pas près d'être rentable. Logique, c'est d'ailleurs une question d'honneur, ne pas être dépendant d'autres. Mais pas trop le patron de Disney, Bob Chapek, a été remercié et les actionnaires ont fait revenir l'ancien patron, Bob Iger, pour remettre les comptes dans l'ordre. Et cela après qu'ils aient constaté qu'il y avait de grosses pertes dans la plateforme Disney. Revenons à Netflix qui vient d'annoncer de très bons chiffres financiers. Sur les trois mois allant de juillet à septembre, le nombre d'abonnés a bondi de 10%. Le bénéfice net est en hausse de 20%. Le chiffre d'affaires lui a progressé de 8%. Et c'est là que Netflix surprend tout le monde en annonçant une hausse des tarifs de ses abonnements. En moyenne, plus de 2 euros par formule. Par contre, l'abonnement avec pub n'est pas concerné. Il reste un produit d'appel. Cela dit, les concurrents Netflix augmentent eux aussi leurs tarifs. Et pas que les plateformes de vidéo à la demande. Même l'audio est touché. Ainsi, le français Deezer a aussi augmenté ses tarifs. Le temps des plateformes pas chères est peut-être terminé. Mais cela pousse certains à passer sur le gratuit, réel. Même si c'est pas de très bonne qualité. Mais ils n'ont pas forcément un budget à dépenser pour cela. Les temps sont durs. Cette mague, des médias. Pour ce lundi, ce soir, à voir sur nos bonnes vieilles chaînes de télévision, celles qui sont sur la TNT. Sur TF1, un film, une comédie classico. C'est un film signé Nathanael Gage, ça date de 2022. Et c'est avec Ahmed Silla et Alice Belaïdi. Samy, fan de l'OM, doit retrouver une coupe afin de sauver un foyer pour enfants. Il se fait passer pour un Parisien et rencontre Lisa, supportrice du PSG. C'est la rivalité PSG-OM détournée pour nourrir un feel-good movie. Voilà. France 2. Un téléfilm policier mort au sommet. C'est avec Laurent Gérard et Clémentine Poidaz. Un véhicule est retrouvé en Suisse près de la frontière française avec un cadavre à son bord. Un policier suisse et une gendarme française collaborent. France 3. Oh, une comédie de Jean Giraud de 1981 avec? Oui, de finesse. Jean Carmet. Claude Jean Sac et Jacques Villeray, évidemment, vous avez compris, c'est la soupe au chou. Euh, Faut-il revoir ce film Certains adorent, d'autres moins. France 5, un documentaire animalier. Félin, M6, un documentaire, un autre, enfin non, de la télé-réalité. L'amour est dans le pré, dixième épisode. Arte propose lui aussi un film pas très récent, La vie de Château. Ça date de 1966 et c'est signé Jean-Paul Rapneau et c'est avec, et évidemment, Catherine Deneuve Bon anniversaire madame et Philippe Noiret, ainsi que Claude Brasseur. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir le canal 13 de la TNT, LCP, la chaîne parlementaire qui propose un documentaire L'histoire secrète de l'archipel du Goulag Alexandre Solzhenitsyn raconte l'histoire de son roman L'archipel du Goulag, œuvre capitale du XXe siècle écrit dans le plus grand secret en URSS et qui a réussi à être publié en Occident Devenant ainsi une bombe, un succès aussi d'ailleurs. Mais comment a-t-il réussi à sortir ce manuscrit Alors, c'est un documentaire qui n'est pas tout jeune, ça date de 2008, mais c'est toujours très intéressant de revoir ça. Et puis, tout de suite, la bombe de l'édition de l'année 74, le dernier Solzhenitsyn. Vous écoutez, France Inter, sa... il est 19h. Son titre, L'archipel du Goulag. C'est un véritable coup de tonnerre. Le monde entier découvre l'ampleur du système concentrationnaire soviétique et comment il a broyé des dizaines de millions de vies. Ce réquisitoire implacable contre le communisme va devenir l'un des livres les plus célèbres du XXe siècle. Mais comment ce livre hors du commun écrit dans le plus grand secret a-t-il pu parvenir jusqu'à nous Donc ce soir, 20h30, LCP, la chaîne parlementaire, l'histoire secrète de l'archipel du Goulag.